0: ...con la carne, sí. estamos preocupados por el incremento del valor de la carne... ...y vamos a hablar de este tema con Daniel Urcía... ...el expresidente de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentina. Urcía, Dominic Metzger, Diego Schuman, lo estamos saludando, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo
1: están ustedes?
0: Muy buenos días. Bien, bien. Voy a arrancar por ahí por una buena noticia que es... ...y quiero que me la confirme, los precios de la carne van a estar congelados hasta marzo del año que viene...
1: Bueno, congelado, no soy muy optimista, en el freezer, pero en principio en el no. podemos decir que, que luego de este aumento la carne tiene esa característica, sube una subida importante de 15%, 10, 20 como como tiene acostumbrado y después durante 4 o 5 meses se estabiliza. De hecho, el último aumento importante que lo tuvimos fue la primera quincena de junio. Y hemos visto este último aumento que comenzó hace una semana. Entonces... Lo que pasa,
0: eh, Urcía a ver si yo me equivoco, ¿no? en todo caso corríjame, de octubre a octubre eh, aumentó más que la inflación la carne en el último año.
1: Es cierto, eh, también es cierto que ha, hubo un eh, incremento de precios en general de todas las commodities. Eh, la carne no está ajena y si uno compara el precio de la carne en Argentina con el resto de Sudamérica eh, la carne argentina es la más barata de todas aún habiendo aumentado como usted dice por encima de la de la inflación de hecho, Pero este, si último a... aumento, de sí. hecho este último aumento cuando uno lo, lo comparaba desde enero hasta la fecha desde enero venía por detrás de la inflación, por eso ya nosotros veníamos alertando que a finales de año se iba, se iba a producir este reacomodamiento de precios y prácticamente era, se si sabía que iba a ocurrir, lo que faltaba saber es cuándo.
2: Eh, pero, Urcía, perdón, ¿no? Eh el tema de la carne no es que venía por debajo, es la más barata de, de la región. Todo es lo más barato en Argentina de la región. Los sueldos, los alimentos, cualquiera que viene con dólar y por hoy compra mucho más de lo que puede comprar en otros lados. Esto es fruto de lo que nos pasa económicamente, pero la gente también eh, gana lo que gana y tiene la posibilidad de bolsillo de, de, de lo que tiene. Eh, yo la vez pasada, conversando con con un productor ganadero y después con un carnicero, decían, bueno, el problema de la carne es que tiene pasa por muchos lados, son muchos la, las, los que pasan, y apuntaban un poco a los frigoríficos.
1: Bueno, yo te diría que el problema de la carne es la economía. Eh, a ver, en la, en la carne los distintos eslabones... Eh, que intervienen tienen su participación, pero en ninguno es determinante como para decirte que la carne podría tener una disminución de precio de, del 20%. Si te saco todos los impuestos, que es el mayor la mayor participación dentro del precio de la carne, te estaría sacando un 34%. Sí. La etapa industrial interviene con un 6-7%. ¿Querés que saquemos la etapa industrial? La saquemos, te bajo un 6%. ¿Es significativo? No, Eso sí, no sé dónde se va a hacer la faena. A ver, cada eslabón que participa, yo creo que tiene su, su importancia, su necesidad, y no es responsable de los aumentos. Ahora, vos bien lo dijiste recién, Argentina es la más barata de la región porque tiene un problema macroeconómico, que me parece que es lo que hay que intentar corregir, porque la historia de precios congelados volviéndolo a lo primero que me decías, repasando en el año 1963 en noviembre el doctor Ilía sacó un decreto de, de precios máximos es decir, este problema para Argentina es recurrente y me voy tan lejos para que no crean que estoy haciendo este, política ni nada por el estilo eh, quiere decir que hemos aplicado recetas que no sirvieron y yo creo, en esto el, el ministro Domínguez se ha manifestado hay que producir más pero para producir más hay que asumir que hasta que tengamos más producción, que puede llevar dos años, tres vamos a tener situaciones de estrés como estas que no significa que no haya acceso a las carnes, y ahí hablo en plural lo bueno que tenemos hoy, a diferencia de, de una década o dos atrás es que ya no dependemos solo de la carne vacuna. Hoy la dieta de la Argentina se basa en carne vacuna, pollo y cerdo. Y la oferta que tenemos de las otras carnes y a menores precios es importante. Eh, si no tenemos este reacomodamiento de precios no tendríamos producción eh, en el futuro. Y si hay escasez de oferta y precios altos. Esa es una ley universal. Bueno, no también, podemos ir contra
0: eso. eso es cierto, ¿no? Pero me da la sensación que los frigoríficos prefieren exportar, ¿no? Con los valores, los precios internacionales, me parece que se vuelcan a, a, a la exportación, donde hacen la diferencia. Sí, pero, Creo que un poco el pero, conflicto está ahí, ¿no? La carne que doy, va al mercado local y la carne que va fuera Te doy un dato.
1: Hay 360 frigoríficos, de los cuales 50 solo están habilitados para exportar. 310 producen... ...para el mercado doméstico... ...y el 75% de la producción... ...es mercado doméstico... ...nuestro mercado más importante... ...es el mercado doméstico... ...de hecho... ...hoy estamos preocupados... ...porque cuando hay este reacomodamiento de precios... ...hay caída de producción... ...si a la caída de producción... ...nosotros le sumamos... ...la caída de valor del precio del cuero... ...más el resto de su producto... ...que es menudencia, hueso y cebo... ...por una cuestión de estacionalidad, de calor... Estamos en el peor de los escenarios los frigoríficos. Eh, con lo cual... Bueno, ¿Se
0: satisface la demanda interna? O sea, a ver, la gente está escuchando y dice, bueno, a ver, ¿por qué aumenta tanto la carne? ¿Cuál es la explicación de por qué aumenta tanto la carne? ¿Dónde está la responsabilidad?
1: La, resp la respuesta, te lo dije, está en la economía. ¿Por qué aumenta el pan? ¿Por qué aumenta la harina? ¿Por qué aumenta la ropa? ¿Por qué aumenta el arroz? Fíjate vos... Pero la carne, la carne
0: que... por encima de la inflación aumenta más que todo.
1: Y el arroz por encima de la carne.
2: ¿No hay nada especulativo en esto?
1: Para nada. Yo te puedo asegurar, hablar con cualquier economista que te diga un mercado de competencia casi perfecta te va a decir la carne. 200.000 productores, 360 frigoríficos, 4.000 matarices, 80.000 carnicerías. ¿Vos crees que hay especulación en el medio? No la hay. Ahora, lo que tenemos que trabajar es para limar todos los sobrecostos que tenemos en todos los aspectos. Y en eso el Estado también tiene que hacer la autocrítica. Tenemos alícuotas como ingresos brutos, que son de las provincias, de hasta el 5%, que son una exageración. Y hay que ponerlo sobre la mesa, porque el 5% en un kilo de carne son 50 pesos...
0: Ahora, las soluciones que uno escucha o va escuchando, ¿no?, que se están evaluando ahí en el, en el Estado, en el Gobierno Nacional, o de aumentar las retenciones o crear un fideicomiso, ¿son la salida a esta situación?
1: No, cualquier herramienta que, que se tenga que ver con lo que es intervención, retención y demás, desalienta la inversión. Va por lo opuesto que te dije antes. No aumenta la producción. Vos para bajar precios tenés que aumentar producción. Lo del fideicomiso creo que había que evaluarlo. Me parece a priori que no funcionaría por la cantidad de operadores. Una cosa es en aceite, con cinco operadores, otra es en carne con la cantidad de operadores que te acabo de mencionar. Imposible ponerlos de acuerdo. De hecho, acabamos de presentar un proyecto con un régimen simplificado para carnicerías para que accedan al régimen de monotributo. ¿Por qué? Porque hay una cantidad significativa de carnicerías marginales. No están en el sistema. ¿Por qué no están en el sistema? Porque les sale carísimo estar en el sistema. ¿Cómo los podemos blanquear y de paso bajar costos y de paso poner la carne un poco más accesible para el consumidor, generándole un régimen que se pueda blanquear, eximiéndolos del impuesto al débito y al crédito? Así pueden estar bancarizados. O sea,
0: me está diciendo que hay un mercado, un enorme mercado negro. ¿En el rubro
1: carnicería? En el conurbano, en la mayor parte.
2: O sea que hay informalidad, bueno, como el 40% de la, de la Argentina, que hay informalidad de, de trabajo también.
1: Y eso, y eso nos afecta y nos hace ser menos competitivos y hace que, que el, 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 la industria formal o el comercio formal cada vez tenga más competencia desleal y le sea cada vez más difícil pagar impuestos. Y cada vez más se pasan...
2: Al otro mercado. Y, aquí, y en todos los eslabones que tiene, desde el, desde el campo, la, el ganado en pie, hasta el otro que pasa por el engorde, hasta que va a, al, al matarife, al frigorífico y, y termina en la carnicería, y no sé si me estoy olvidando de alguno más, que creo que sí. Eh, todos, este, porque cuando uno escucha al de la carnicería, dice, yo sac puedo sacar muy poca diferencia. Cuando escuchás al, al que tiene el ganado, te dice, a nosotros por vaca nos pagan muy poco. Entonces, ¿cómo es la situación? Eh, ¿Son las puntas las que pierden y se llevan mucho los, los frigoríficos o los matarifes o, 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 no, o no es así?
1: Yo te diría que en, en estos tiempos no hay ningún eslabón que se debe mucho. De acuerdo a cómo son las épocas por allí, eh, hay, hay un eslabón más castigado que otro. Por ejemplo, el eslabón del siglo, el engorde corral, eh, estaba comprando un ternero a 300 pesos y vendiendo un gordo a 220. El gordo es lo que se llama el animal ya con destino a faena. Esa diferencia negativa de 80 pesos. ...era imposible de recuperarla con el engorde de los 100 kilos... ...que habitualmente es lo que se, se produce en el engorde corral Y estuvieron perdiendo plata durante, yo te diría, gran parte de lo que va este año. Por eso vendían 10 animales y entraban 6. Por eso también tenemos una escasez de oferta. Entonces, hay situaciones donde los distintos elabones atraviesan distintas circunstancias acabo de decirte que los frigoríficos hoy están en el peor escenario eh, con lo cual por, a, por allí van a tener un par de meses negativos también en el resultado económico, pero ninguno de los eslabones se lleva la parte del león, diría yo yo creo que hoy estamos en una situación extremando los, los costos, porque durante este año, no es que los costos estuvieron congelados a ver la parte paritaria nosotros ya la hemos renegociado hasta marzo del año que viene y tenemos un convenio que va un par de puntos por delante de la inflación, pero es mayores costos, aumentos de energía, aumentos de combustible es decir, todos los costos han ido aumentando, por ende es imposible pensar que un producto puede quedar con un precio congelado Hemos podido mantener este programa de Precios Cuidados a los precios de enero, pero es un volumen determinado con un precio diferente, que yo digo es especial, no es precio de mercado, es para tener un producto con un precio diferente en el mercado. ¿Y bajó la demanda
0: con estos valores? Digo esto porque yo conozco mucha gente que ha, comprado, ha dejado de comprar o ha comprado mucho menos carne que lo compraba antes. ¿no? Con estos valores realmente se hace imposible para mucha gente. ¿no? Porque el salario, por más que uno escuche que el salario le va a ganar inflación, esto no le pasa a la mayoría de los argentinos, no. eh, ni mucho menos.
1: Bueno, ahí, ahí es importante tener en cuenta lo siguiente. El consumo total de carnes no ha bajado. En ninguno de los momentos donde la carne vacuna subió el consumo total que supera los 110 kilos por habitante por año no que es récord mundial no bajó nunca. Lo que sí se produce es sube la carne vacuna automáticamente pollo y cerdo alternativas directas. Durante un tiempo hasta que luego la carne vacuna recupera, entonces estamos en torno a los 45, 48 kilos oscilando, que es un excelente consumo de carne vacuna y que a mi criterio, por hábito alimenticio, por diversidad, porque el argentino de hoy no quiere comer de lunes a sábado como lo hacíamos hace cuando yo era chico, 40 años atrás, quiere diversidad, entonces esa tendencia de consumo a mi criterio se va a acentuar, no por razones económicas, sino por razones de preferencia,
2: Sí, mm. culturales, ¿no? Cambios de hábitos eh, sí. Correcto da También el bolsillo, Urcia También uno uno, uno compra este, Por por lo que puede comprar Y lo que tiene para para armar este, La comida en su casa O compra los cortes más baratos, ¿no? Sí,
1: justamente por eso Es lo que yo te digo, cuando hay suba De precio en uno Automáticamente crecen otros Por eso, el, nosotros tenemos que mirar En cuestión de acceso a la proteína animal El consumo total si en el consumo total venimos bien, no tenemos problemas alimenticios en el país de acceso a la proteína animal. Si estuviéramos cayendo de los 110 kilos, te digo, estamos en un problema severo. Pero 110 somos récord mundial contra países que consumen 70, 80, ¿no?
0: bien, bueno, ahí estamos yo quería arrancar con una buena noticia diciendo que se van a mantener hasta marzo los, los valores, o esa por lo menos es la expectativa, sí. pero claro los precios actuales realmente están saladitos y está complicado sobre todo fin de año empiezan los asaditos, no los encuentros familiares y demás, ahora que, que la pandemia está cediendo un poquito, las fiestas pero bueno, hay que transitar con, con estos valores y ver las alternativas que hay eh, Urcía, gracias eh, por su tiempo
1: no, al contrario, gracias a ustedes, hasta pronto